0: A direita mostra a sua face e vai revelando ao que vem. O Chega promete tudo a todos e o PSD faz uma autêntica limpeza de balneário. Nos Estados Unidos, as primárias no Partido Republicano mostram um Trump rejuvenescido, mas o caminho para a Casa Branca ainda é uma incógnita. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 125 de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafate. Olá Rui, muito bom dia. Temos, tivemos à direita a Convenção do Chega no fim de semana e a apresentação das listas da Aliança Democrática. Vamos primeiro falar da Convenção do Chega, que partido é este de André Ventura, com propostas que muitos consideram irrealizáveis... Mas, de qualquer forma, em termos daquilo que foi a mensagem e o conteúdo da, da, da da, daquilo que Ventura colocou cá para fora como proposta, o que é que te pareceu esta nova face do Chega? Olha,
1: isso tudo é muito importante. Um bom, um bom dia a todos. Estamos a gravar hoje, <risos> quarta-feira de manhã. Peço desculpa, estou um bocadinho da, da garganta, portanto, se eu tossir, Peço-vos desculpa. Uh, mas, antes disso tudo, que é tudo válido e importante o que tu disseste, querer dizer apenas na semana passada não gravámos, porque mais importante que isso é que até me emocionei quando escrevi três letras, F, o I e o M. Sim, porque felizmente segunda-feira, esta segunda-feira entreguei o meu livro, que era um dos meus objetivos para 2024, e portanto já está a entrega à Leia em princípio, portanto, foi feito desta maneira, eu já devia estar a entrega há mais tempo, mas eu sempre quis sair na primavera. Também vos explico, também não é preciso, também estar, não é nenhum exagero, eu não estava à espera que houvesse crise política, atenção, isso foi uma surpresa para todos, mas eu sempre quis sair na primavera, e acho que as coisas novas nascem sempre na primavera, e portanto, uh, na primavera, ainda por cima, com a sorte de eu estar, irei estar com certeza, praticamente todos os dias convosco, quem, quem gosta de política, eh, estarei na, tel na televisão, na CNN, por causa das eleições e dos debates, e já tem sido assim todas as semanas, esta semana estou todos os dias em antena, para a semana a mesma coisa, uh, e sobretudo até digo já para vós, em princípio sempre ali nos horários mais de fim de tarde, que hoje em dia são os horários mais competitivos e de grande audiência da televisão, e onde assim que estava a crescer um bocadinho, uh, e portanto... É um objetivo alcançado. Uh, conto convosco, quem simpatiza comigo, o livro vai sair na primavera, portanto, ao final de março, início de abril, por aí. Uh, e portanto uh, fico muito satisfeito. Outra coisa também importante, eu já pus nas minhas redes sociais, está no LinkedIn quem me acompanhar. No dia 13 de março também irei ser, é uma honra para mim, irei ser o, o orador convidado do International Club of Portugal, onde costumam ser oradores convidados tudo o que são ministros, primeiro-ministros, líderes da oposição, empresários, portanto sou a pessoa convidada para ir fazer, quem quiser, inter se estiver interessado, portanto contacto o International Club, que ele tem que se reservar, ele é um almoço, não sou eu que organizo, um, e portanto irei ser o orador convidado para explicar o que se passou nas eleições, e são três dias depois das eleições e o que vem aí, portanto é uma enorme honra para mim que agradeço muito ao presidente do, do clube, a Manuel Ramalho uma
0: uh, é, Em relação ao livro, cá esperamos com grande... Uh, não, o livro também,
1: e, e, sem esquecer uma coisa, é que o Jornal Económico, por acaso, é parceiro, é um dos jornais parceiros... Aquilo,
0: também, o International é Club.
1: O International Club tem não sei quantos parceiros ao, ao nível de mídia, até porque depois mete as fotos dos convidados sempre nos jornais, e o, o Jornal Económico até transmite online, antigamente transmitia, agora já não sei como é que é, sinceramente não... Acho que agora não estão a transmitir online, mas que estão presentes habitualmente, é verdade. Bem, vamos agora despachar. Também não gosto de tirar uh, tempo aos, aos, aos nossos ouvintes e quero que tenham uma coisa boa que não seja só eu a falar das minhas coisas pessoais. Ora bem, relativamente ao chega, o que se está a ver, e eu fui, uma das, fui a primeira pessoa em Portugal a apontar o cenário, que em uh, 10 de março nós teremos três partidos acima dos 20%. Isto baseando na minha intuição, na minha experiência e no conhecimento tenho da vida política e de falar com as pessoas nas ruas. Um, e por isso sinto isso. Além do mais, há um crescimento muito forte do Chega na juventude, que habitualmente e nas últimas legislativas estava muito com a iniciativa liberal e que está a passar muito pós-Chega. Relativamente às propostas, eu julgo que as propostas, André Ventura, que fez um congresso que correu muito bem ao Chega, colocou-o no, no patamar dos grandes partidos, com uma boa organização. Agora, nas, nas, nas propostas que apresentou, o que exagerou um pouco, e sobretudo, sobretudo, como elas não foram quantificadas, portanto, não foi dito quanto é que custariam, houve logo trabalho jornalístico para dizer quanto é que elas gostavam e parecia que não eram certas. Ora bem, isso não é bom. E sobretudo, não é bom porque vai começar os debates. E esse trunfo uh, passa para as mãos do, dos adversários, que com certeza irão explorar as propostas feitas pelo Chega e depois vão expli tentar explicar se calhar aquilo que a Ventura disse, se calhar não bate certo com os números e portanto foram prom promessas podem ter sido promessas vãs agora quem ouve lá em casa a verdade é esta, quem ouve lá em casa as coisas e que não tem o cuidado depois de ir ver os números e o trabalho jornalístico aquilo que correu bem não chega, a verdade é esta e, portanto, nós tivemos... Até há, quem diga,
0: até há quem diga que, que as pessoas que pensam votar no Chega não estão propriamente interessadas em propostas muito elaboradas e que simplesmente vão Olha, votar um contra é, o é...
1: Olha, é, é exatamente isso. É um partido anti -system. e mais do que isso. Há um culto do líder, como há-se habitualmente nos partidos mais populistas e nos líderes mais populistas. Quantos americanos estão, uh, uh, estão interessados em saber se o Donald Trump diz verdade ou não? Querem é ver aquilo que ele diz... Acham uma popstar, e o André Ventura, neste momento, é uma, uma popstar também com todo o trabalho que o partido fez nas redes sociais. E, portanto, querem votar nele. É essa coisa, endeusar uh, 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 os, uh, os apoiantes do Chega, endeusam André Ventura. Coisa que os militantes do PSD não endeusam
0: uh,
1: uh, Luís Montenegro. E há muitos do PS que endeusam Pedro Nuno dos Santos. Essa é que é o lado. É que já conseguiu criar uma empatia com os seus eleitos, os eleitores. E, por exemplo, Luís Montenegro ainda não conseguiu. Essa é a realidade. E é esse um dos vivenção, pontos fracos. Há uma si. ah, portanto, Isto, portanto, tu chega, acho que tem a correr bem. Uh, pode haver estes erros que eu contei da parte das propostas, mas isso cabe agora à oposição, de facto, tentar desossar a proposta que... Uh, as propostas que André Ventura apresentou. Relativamente aos outros dois partidos, curiosamente, eu acho que vocês, quando eu digo vocês, quem nos ouve, sentem o mesmo, quer dizer então, Pedro Nuno Santos teve, uh, o PS teve oito anos no governo. Os dois últimos anos foram uma desgraça, a maioria absoluta caiu exatamente de podre por uma série de trapalhadas uh, do PS. Todas elas, as principais, associadas a Pedro Nuno Santos. Agora reparem bem, com toda a racionalidade, acho que vocês devem pensar isso. Já repararam que parece que Pedro Nuno Santos é um efeito novidade? Parece que já ninguém se toca nas trapalhadas de Pedro Nuno Santos, enquanto, por, por, pelo outro lado. Todos os dias há uma atrapalhada da AD. Começou com aquela cerimónia grotesca, aquilo tudo mal amanhado, amador, depois de um congresso profissional no, do PS. Não do PS,
0: mesmo. não é? Deu, deu um contraste, não
1: é? Nada, o contraste total, o amador total. Depois metem um fadista do PPM, que teve 260 votos no estrado. Agora, repara-no de ontem. Ontem foi uma reunião em que estava o líder do PSD, estava o líder do CDS e mais 20 economistas para apresentarem propostas de economia. E reparaste que esconderam o líder do PPM. O líder do PPM não estava presente. Então, mas já estão arrependidos de o terem metido na lista? Então, agora estão ali a, a escondê-lo, porque não querem. Isso posso-vos contar em primeira mão. Já foi convidado para dar a entrevista. E quem decide quem dá entrevistas ou não, não é o, o líder do PPM.
0: Já não é dono do seu próprio destino
1: estás a perceber, e portanto está a ser blindado para não abrir a boca, porque se abrir a boca é capaz de entrar alguma mosca, é estás mal. a perceber. É capaz de correr mal, portanto, isto é que é a realidade, pode, os 260 pessoas que votaram no BPM podem ficar incomodadas com o que eu estou a dizer, mas isto é, é facto, é o que se passou, é um facto, ponto. Agora, são só 260 pessoas, portanto... Os, os nossos ouvintes do, do Maquiavel para principiantes são bastante mais do que 200 pessoas, portanto não estou muito preocupado. Todo Mas, uh, eu depois quero dar este, este exemplo. Uh, o, o caso do Miguel Guimarães. E este eu faço questão de dizer. Quem me acompanha há muito tempo, tanto aqui no Maquiavel para principiantes, como nas redes sociais, eu sempre que escrevi, talvez te lembres, que o bastonário da Ordem dos médios estava toda a hora na televisão em todos os canais, a todo minuto, apareceu o Miguel Guimarães. E eu, na, na altura, disse, escrevi nas redes sociais, e até acho que escrevi num artigo do Jornal Económico, que este senhor era mais do que um bastonário dos médicos. Era um senhor que estava a preparar para ir para a carreira política. E o que é mau é para as ordens terem pessoas que se aproveitam do cargo de bastonário para depois saltarem para a carreira política. Porque aí já depois as pessoas criam a impressão que não estão a defender a sua carreira não estão a defender os médicos mas estão a preparar-se para o taxa na política e os dois últimos exemplos de bastonário das ordem, da ordem dos médicos excluindo o atual naturalmente que não conheço ainda, que é o senhor Cortês, os últimos dois um está nas listas como candidato independente, são sempre independentes candidato independente número um no PSD e quem era o, o, o senhor bastonário dos médicos antes? é o senhor que é presidente independente da Câmara de Coimbra, nas listas do PSD. Portanto, isto fica mal para as ordens terem pessoas que se aproveitam e parecem que estão a tratar da sua carreira política em vez de tratar, no caso, dos médicos. Ou no, seria a mesma coisa nos advogados ou nos contabilistas, etc. Depois, Miguel Pinteluz. Miguel Pinteluz, afinal, em 2009, chamou para que lista uma pessoa que ia como cabeça de lista do Algarve, uh, porque não era do Algarve. E agora, em 2023... Vai como cabeça de lista no Algarve. E está escrito no Twitter dele.
0: Exatamente. Esse, Andou esse a circular tipo já de é isso. Decoror. É tá co... Exa...
1: pá, portanto, isto é inacreditável. Notícia de hoje, já mandaram de manhã. O texto que Miguel Pinto Luz escreveu sobre o Algarve e sobre agora a sua candidatura ao Algarve é tirado do Chat GPT. É pedido ao Chat GPT. Todos os dias há um disparate. Depois, Luís Newton. Toda a gente se lembra de Luís Newton. E eu quero salientar isto. presunção da inocência. É presunção inocência. Ainda ontem disse na CNN. presunção da inocência sempre. Agora. Miguel, Pinto, oh, desculpa, oh, Luís. Quando se tu fazes escolher uma lista de deputados, tens tanto de risco. Primeiro, o Luís, ponto, o Luís Newton não é nenhuma grande para ser deputado do partido. E como tu te lembras, é o caso do Tutti Frutti, onde o Ministério Público já disse que vai acelerar o processo e vai haver mais argumentos. E, portanto, quero esclarecer, para já, Luís Newton é inocente. Nem é sequer arguido. Agora, imagina que no meio da campanha eleitoral sai uma notícia a dizer Luís Newton é arguído no caso Tutti Frutti. Achas que é bom para o PSD? Acham que é bom para o PSD? Acham que é bom para quem escolheu Luís Newton como candidato a deputado elegível nas listas do PSD em Lisboa? Nas listas da AD? Mal. Depois teve a história de estar alegadamente ligado a um dos maiores traficantes de Lisboa. Agora já não é culpado, mas contam-se lá histórias nos autos que saíram aí nos jornais todos perfeitamente inacreditáveis, inconcebíveis. E portanto é o um nome que neste momento quer dizer, tem como é óbvio, volta a frisar, é indocente, mas está muita podridão ali em volta. E portanto, se eu estivesse a fazer uma lista, é uma coisa que se chama gestão de risco. Era, para lá, ou este senhor é limpo, porque repara num exemplo bom, Joaquim Pinto Moreira. Um dos melhores amigos de Luís Montenegro, presidente da Câmara de Espinha. Foi para deputado. Lembras-te? Lembras e lembram-se o que se passou. Teve que dizer que não, que depois era arguído, mas não queria sair de lá, e depois então passou independente e depois saiu. Quem é que ficou, quem é que se sentiu a moça destes processos? O PSD. Portanto, é preciso estar todos os dias a acontecer. Uma, para terminar, ontem apresentaram na televisão, e surgiu várias vezes, uma pessoa o Programa Económico do PSD. Cada pessoa tem direito e não tem como Eu tenho os nomes que tenho, não são nomes bonitíssimos, são os nomes dos meus pais que tenho muita honra neles. E portanto, ninguém tem claro, tu te chamas de Zé Carlos Lourinho. Agora, quando se convidam certas pessoas é preciso ter algum cuidado, é a tal gestão de risco que eu falo. Portanto, o senhor economista que toda a gente me diz, que é um economista conceituado, consistente, um bom académico, o senhor foi... E quem é candidato a deputado pelo PSD? Apresentar as propostas económicas. Chama-se João Vale Azevedo. E quem está lá em casa que a comunicação política tem a ver com dados subliminares está a pensar, mas que era lá, este tipo tem nome de burlão. Ninguém, não pensam nisto. Não tinham lá 20 economistas à volta dos líderes da AD sem o PPM. Estavam lá 20. Não podiam arranjar outra cara. Com todo o respeito pelo senhor, não tem culpa nenhuma do nome que tem. E isso aí é muito respeitável e volto a dizer, é uma pessoa consistente, é um bom economista. Só que o PSD é que tinha que ter, é pá, vais como deputado. Aqui a dar a cara vem o Rogério Silva, vem os Santos, vem o Miguel uh, Lopes, o que quiseres. Agora, aquele nome, as pessoas estavam a ver, Pá, João vale-lhe-se Fed, será quem? Será filho? Será sobrinho? Nem sei se tem algum. Experiente.
0: não é nem ah, mas é
1: ridículo percebem? portanto é todos os dias está a haver um problema e, portanto estamos assim que as coisas vão entrar num caminho duro e, e perto como é óbvio e portanto vamos ver portanto vamos passando aqui a outro tema que já demorei muito tempo para terminar os temas nacionais para ser rápido há dois temas ainda que eu queria abordar de maneira mais uh, rápida uma é que e é importante que é mais uma vez a regulamentação do lobbying cai na Assembleia da República e cai porquê? Cai porque não lhes interessa. Como eu já expliquei, lobby é transparência. Há lobistas em Bruxelas, legais. Há lobistas em Washington, legais. E tudo é legal, e tudo é claro, e tudo é transparente. que é que não interessa passar esta regulamentação? Porque um dos princ os principais lobistas, muitos deles, são políticos. E por isso não lhes interessa. Esta é a realidade, vai custar. E, portanto, uma coisa que é útil às sociedades que é parte da transparência do trabalho feito por lobistas, há muitos que não lhes interessa. Portanto, isto era uma primeira nota. A segunda nota, e esta é de é de facto de antologia, nós, portanto, está provado por vários especialistas que o doutor Ricardo Salgado tem Alzheimer, só que houve uma perícia que conclui que Ricardo Salgado tem Alzheimer, mas exagera sintomas. É notícia do público, Portanto, uma pessoa que exagera sintomas, desculpem pensar isto, não sou especialista na área, por se calhar tenho algum médico, algum psiquiatra que poderá depois chamar nomes, mas parece-me que uma pessoa com Alzheimer que exagera sintomas é porque tem capacidades que o levam a tentar disfarçar exagerando sintomas. E, portanto, mais uma vez, nós não sabemos a uh, verdade das coisas, Aparece que respeitando, como é óbvio, a doença das pessoas, mas quem exagera sintomas, depois, mais uma vez, deixa todas as dúvidas junto
0: à comunidade. Rui, passamos para os temas internacionais e vamos começar por Trump e a vitória no Iowa, nas primárias do Partido Republicano. Uma vitória esmagadora.
1: Uma vitória esmagadora, mais de 50%. Segundo, toda a gente apontava que Nikki Ailey pudesse ficar em segundo lugar, ficou em terceiro. Sendo que nas próximas primárias e que a está muito mais forte nelas, portanto, sobretudo na Carolina do Sul, onde ela foi governadora, mas estar mais forte é, comparando com Ron DeSantis, o Trump continua muito acima, e portanto, como é óbvio, sempre aqui eu disse, Donald Trump será o candidato ao Presidente dos Estados Unidos, só a justiça o impedirá, e se não fosse, como se lembram na altura, se não for, como eu disse sempre, se não fosse o Donald Trump... Ron DeSantis seria o principal favorito, só que uh, começou muito mal, a campanha correu-lhe muito mal, e Nicky Haley através dos debates, foi, uh, foi ascensionalmente num caminho mais uh, seguro, uh, e neste momento, com certeza, aliás, hoje houve uma montagem que já está posta a circular, que é uh, feita pelo Donald Trump, portanto, se forem à conta do Twitter de Donald Trump, fazem uma cara, está uma cara, em que metade é a Haley e outra metade é a Hillary Clinton. Portanto, Trump já detectou que a única que lhe pode fazer sombra é Nikki Haley, e que aliás fez parte da sua equipa porque foi ele que a nomeou para a embaixadora na ONU. Mas já percebeu que ela é a única que pode fazer barulho e, portanto, está a metê-la no pacote de Hillary Clinton que ele próprio sovou uh, em 2016. Portanto, é muito interessante. Agora, o problema é, nas sondagens, está, em todas as sondagens de vários institutos, está à frente de Joe Biden. Uh, e, portanto, a campanha depois, certinho, certinho, como imaginam, vai ser um bullying quase diário sobre a, a parte física e mental de Joe Biden. Vai ser, o programa eleitoral de Donald Trump vai ser incendiário e entreter as massas com os, os problemas uh, motores, de, de, até de problemas de esquecimento que já teve de Joe Biden. E, portanto, vai ser isto. O programa eleitoral de Trump é, é fazer bullying contra Joe Biden. Qual é o problema? Quem me está a ouvir? Uh, pá, mas isso será correto? Não, habitualmente o melhor seriam um propostas, o problema é que o mundo mudou e que o mundo, que hoje em dia não tem quase atenção para ler notícias, nem captar muito tempo de atenção para estar a olhar para os computadores, pois agarra-se com estas partidas, com estas brincadeiras, com estes insultos e foi, é uma técnica, é uma técnica que está a passar com Donald Trump, com Duterte nas Filipinas, com Modi, quando chegou ao poder na Índia e toda a arte internacional montada de extrema-direita que Steve Bannon, depois de ter dirigido a campanha de Donald Trump, Passou para os países europeus, portanto é toda a técnica de Salvini, de próprio André Ventura, de Builders. mas como uma nuance é que depois quando foi para o caminho do poder, todos eles se moderaram, e isso é que é interessante também de, de apontar.
0: Um ano de Lula no Brasil, Rui?
1: Olha, um ano de Lula, só para dizer aquilo que eu acho, um ano de Lula, portanto, mais afirmação internacional, internamente, Uh, muitos do, elementos do PT desiludidos porque ele depois integrou a gente de Bolsonaro, mas aquilo que eu acho que é uh, efetivamente marcante neste ano é algo que vou dizer. O desmatamento na Amazónia caiu para metade em 2023. Era um dos grandes ataques que se fazia a Jair Bolsonaro. Tinha uh, permitido a uma série de homens da indústria uh, da agricultura começar a fazer o que quisesse quase da da Amazônia, e portanto, ouve-se, isso era uma promessa de Lula e Júlio, que para todo o planeta é, felizmente, uma promessa que está a correr bem.
0: Pois temos os problemas no Mar Vermelho que ameaçam a economia mundial.
1: Eu falei disso na, na semana passada, tirei aqui só uma nota, que não é de um jornal português, e, e que diz o seguinte, que é muito interessante, é que a Maersk, vocês que são da economia, que não sabe, a Maersk é uma empresa de transportes, é a maior empresa de transportes de logística do mundo, é dinamarquesa. Dinamarquesa. E, portanto, a Maersk já mandou e já tirou totalmente os seus barcos da, da Rota do Mar Vermelho. Vai passar a fazer a rota através do Cabo da Boa Esperança. O que é que isso significa? Mais encarecimento, mais poluição, porque o barco vai dar uma volta muito maior, portanto, vai poluir muito mais os oceanos, e depois transforma também os produtos. E, portanto, o tal problema que eu tinha dito aqui há 15 dias que é a questão da inflação global vai continuar a aumentar porque há cerca de quase 20% de transporte de bens e de necessidades, quase de produtos importantíssimos aqui para, a nossa, para o nosso continente e para, para os Estados Unidos, etc., que uh, vêm da Ásia e que por causa disso vão todos ter preços uh, maiores e, portanto, vai ser um contributo péssimo para todos porque a inflação vai continuar a aumentar e, portanto, será fundamental travar uh, todos os rebeldes do Iémen que estão a provocar este, este problema.
0: E em França temos um novo governo?
1: Quero só falar uma coisa muito breve, este senhor tem 34 anos, Gabriel Attal. não sei se alguém já ouviu a falar, é um tipo com uma capacidade de comunicação extraordinária, e é. eu, portanto, sou de comunicação, valorizo sempre quem tem essa capacidade de comunicação, e quem sabe trabalhar a comunicação. Mas chama a atenção do seguinte, e por isso é que escolhi este tempo. Primeiro, um primeiro-ministro não tem o mesmo valor que tem em Portugal e em outros países, porque, como todos sabem, a França é um regime presidencial, e, portanto, os primeiros-ministros quase navegam ao sabor de, das sondagens que afetam a popularidade do presidente francês. Portanto, são quase uma ferramenta do presidente francês, não têm autonomia. A autonomia é muito limitada. Mas chamei a atenção do seguinte, 34 anos. É um talento de comunicação, sem dúvida. E eu deixo a pergunta, e maturidade. Quem é com 34 anos, por muito fenomenal que seja a sua maturidade, com 34 anos, a maturidade, ainda não temos. Falo por mim, falo, tu poderás falar por ti, quando tinhas 34 anos, quando chegamos a 40, 50, temos muito maior maturidade. Com 34 anos, ser primeiro-ministro de um país como a França é sensacional, poderá ser depois Presidente da República, mas efetivamente, em termos de maturidade, Vamos ver o que as coisas vão dar.
0: Eleições em Taiwan, com a China a dizer que os resultados não espelham a, a opinião da maioria. É, é Esse é o
1: problema, é uma coisa muito rápida, tenho esses dois temas também para trabalhar, portanto é um foco mais um foco de tensão no mundo. China continua já, até mais, de maneira mais agressiva, a dizer que Taiwan qualquer dia pode cair uh, e pode, pode invadir Taiwan, que é mais um foco de tensão no mundo, e portanto esse é o lado, perigoso, sendo que o candidato que efetivamente ganhou as eleições presidenciais é aquele que não queria, e por isso mais um foco de tensão. Para terminar, só para as pessoas terem a noção quando se fala de algumas coisas é, 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 dizem que há muitos, dezenas de milhares de jovens portugueses, isso é tudo na política, a campanha vai ser ouvida muitas vezes, depois de tirarem os cursos, bem preparados, vão para, em procura de melhores salários que em Portugal, infelizmente, ainda não são. Esse é um dos grandes problemas de Portugal. Continuamos a não criar riqueza, a não pagar bem às pessoas, e a partir dali, grandes talentos, pessoas com grandes cursos, em várias áreas, na área científica, etc., saem para outros, para outros países. Mas só quero dar esta noção, Esta para as pessoas terem a noção. Nós somos dezenas de milhares. Isso como é óbvio, dez vezes, quatro vezes maior que o nosso, ao nível de, de população. Quatro vezes mais do que Portugal. Só que no ano passado saíram de fora de Espanha, saíram para fora de Espanha, licenciados jovens espanhóis, eu só quero que vocês segurarem, nós fomos dezenas de milhares hoje, e é importante para nós, Portugal, poder segurar esta gente. Foram 531.889 jovens que foram trabalhar para fora. Portanto, vejam a uh, tudo. E do que se passa também noutras, às vezes nós ficamos focados no nosso pequeno mundo. Vejam o que se passa em termos, portanto, eles próprios apontam os 154 mil milhões perdidos em capital humano. Em Penha. Por e... isso, vejam também as realidades, como eu apelo muitas vezes a. Ver.
0: Meio milhão de espanhóis uh, licenciados. Pronto, vou para para um... aqui para três séries
1: do início do ano e três livros. Série saiu o ano passado, mas que eu vi foi a única vez que me acompanhou. A segunda temporada do Witcher Amazon é magnífico É de antologia. A primeira já tinha sido boa. É uma série absolutamente fabulosa. Ainda ontem recomendei. É uma bem desenhada na Netflix que se chama Blue Eyes Samurai. É uma, pai é um mimo, é uma série fabulosa. E para terminar, vi ontem o primeiro episódio de, de True Detective na HBO o Jodie Foster primeiro episódio primeiros minutos são uma coisa e o episódio é magnífico como é que vai ser a temporada, só está emitido um episódio até agora e, e com a Jodie Foster que é o matemático. os três primeiros livros foram feita 2024 este que vou começar a ler hoje que é um clássico da literatura italiana que é o Dia da Coruja do Leonardo de Chacha e de presença sobre a portanto, recomendo vivamente. O segundo é Maiton e a reeditar felizmente, a reeditar e editar que alguns nunca foram editados, do Joseph Roth um dos maiores escritores do, do século XX que é o Hotel Savoy e portanto Jean, Jean Vincent Blanchard chama-se Iminência Richelieu e a Ascensão de França, portanto como o tu... diz é sobre Cardeal Richelieu, portanto, recomendo muito. Eu tenho um grande fascínio pelo Cardeal Richelieu, não só desde o tempo dos Três Mosqueteiros, sobretudo do uh -huh. um livro, do um o Muita gente nunca leu porque viu os filmes e o Dartacão e não sei o que mais, mas nunca leram. Acho que recomendava muito lerem o livro mesmo. E portanto, são estas seis justificações. A pergunta da semana é uma pergunta que
0: eu vou. Vamos, quem vamos, se vamos quiser, a pergunta da semana. Sim, sim.
1: Para quem se quiser candidatar dos ouvintes que falem e contactem depois o mail do José Carlos Lourinho pode haver alguma comissão independente que, seja, que, seja, que queira ser criada. O que é que se passa? É a notícia mais hilariante já em 2024. Os militares uh, portanto abrem fizeram agora novas novas tabelas classificativas e não sei o que mais de acesso à profissão da carreira, carreira militar. E portanto por um lado, abrem a porta a transexuais. Isso é uma coisa que está a acontecer em todo o mundo. É uma modernização das Forças Armadas. Portanto, isso nada há de saudar, está a acontecer em todo o mundo. O problema é este, é que abrem a porta a, tra... a transexuais, mas travam ninfomaníacas. A pergunta que eu faço é quem é que vê se as senhoras são ninfomaníacas. Mas consta do currículo. Currículo, imagina. Pilomena Silva, ninfomaníaca. Pronto, não pode entrar nas Forças Armadas. Como é que se aquilata... Como é que se aquilata se uma senhora é ninfomaníaca? Eu gostava de saber isto, sinceramente. E, portanto, deixa a, 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 a atenção dos ouvintes. propuserem uma comissão pendente de avaliação se há ninfomaníacas ou não, porque eu não... Sinceramente, não sei como é que se avalia se uma mulher é ninfomaníaca ou não. E como é que se trava a entrada de alguém a uh, uma mulher que é ninfomania. portanto é, acho, é hilariante parece não, mas é ridículo o lado dos transexuais, tudo bem Isso acontece em todo o mundo é um sinal de modernização e de, acho que não está a criticar só a louvar agora a parte das ninfomaníacas que uma espécie do ridículo às vezes notícia da primeira página do Correio da América, quase ninguém ligou mas de facto é isto, tem que haver alguns critérios, olha mas há, há uma pena a diferença aqui no Maquiavel para principiantes aqui entram todos
0: entram todos e venham todos sejam eles Maquiavel e Comaníacos ou não, muito bem e voltamos voltas com mais temas na próxima semana muito obrigado Rui Calafato obrigado, obrigado até para a semana Maquiavel para principiantes, ouça e acompanha este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts este é um programa de autoria de Rui Calafato conta com a condução de José Carlos Dourinho, e o cuidado técnico é de Nuno Braga a música está a cargo de Casper está fechado o manual desta semana